0: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Uchnast-Ziental i zapraszam na kolejny odcinek Rozmów Równoległych. Kosmos wydaje nam się bardzo odległy, tymczasem z przestrzeni kosmicznej korzystamy każdego dnia. Prognoza pogody, nawigacja, telefonia satelitarna to dopiero początek obecności człowieka w kosmosie. Po co udajemy się w kosmos? Czego tam szukamy i co chcemy przynieść z powrotem? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Moim pierwszym gościem jest Gordon Wasilewski, inżynier badawczo-rozwojowy w firmie Astronika oraz doktorant w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszą rozmowę zacznijmy od tego, po co my się w ogóle wyprawiamy w kosmos. Zacznijmy od księżyca. Czy pcha nas tam tylko nieograniczona ciekawość, czy coś jeszcze?
1: Czy tu rzeczywiście to jest temat rzeka, bo o tych powodach, dlaczego w kosmos lecimy, moglibyśmy rozmawiać w nieskończoność. Z takim głównym powodem, dlaczego w kosmos lecimy jest taki głęboko zakorzeniony, głęboko zakorzeniona chęć w naszym DNA do podejmowania trudnych wyzwań i, i do tego, żeby przekraczać granice Poznania, nie poznania miasta, ale tego, co jest znane i nieznane. I kosmos tego, tych nisz, które są niezapełnione zarówno w nauce, jak i w gospodarce, jak i w tym życiu społecznym posiada naprawdę niezliczoną ilość. Dlatego to nas do tego tak przyciąga i pociąga. I oczywiście poza tymi aspektami, powiedzmy, natury filozoficzno-biologicznej, istotnym aspektem naszej obecności w kosmosie jest polepszanie życia na Ziemi i nas samych po prostu jako, jako gatunku. Jesteśmy w stanie za każdym razem, bo za każdym razem w kosmosie robimy tak naprawdę coś nowego, za każdym razem pokazujemy, że jesteśmy w stanie robić coś precyzyjniej, lepiej. Dzisiaj nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak duża część naszego życia jest oparta o kosmos, Życie każdego z nas, olbrzymia ilość danych satelitarnych, lokalizacyjnych, czy generalnie całej infrastruktury satelitarnej jest wykorzystywana przez nas na co dzień, a to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę taki wstęp do tego, co rzeczywiście będziemy mogli robić w kosmosie w najbliższych dekadach, bo nasz rozwój powiedzmy takiej gospodarki kosmicznej na razie zatrzymał się na orbitach okołoziemskich, to właśnie tutaj większość infrastrukturę się znajduje, to właśnie tutaj większość życia gospodarczego w kosmosie się znajduje. Natomiast w związku z tym, że te, to miejsce, ten obszar jest coraz co lepiej zapełniony gospodarczo, to nasze myśli, nasze koncepcje i nasze działania kierują się w dalsze obszary i tym taką pierwszą przystanią do dalszego podboju kosmosu jest właśnie Księżyc. Z tego powodu, że po pierwsze jest naszym najbliższym obiektem niebieskim, całkiem sporym, ale też takim, który posiada grawitację, ale całkiem niską grawitację, ale od całkiem niedawna, bo od niespełna 10 czy 12 lat potwierdziliśmy na powierzchni Księżyca obecność naprawdę znacznych ilości wody, a także innych zasobów, innych zasobów materialnych, które mogą nam pozwolić na to, żeby poszerzyć nasze zdolności eksploracyjne w kosmosie. Te zasoby są przede wszystkim mają być wykorzystywane w kosmosie, nie tak jak w powszechnej opinii, jeżeli ktokolwiek cokolwiek słyszał o górnictwie kosmicznym, najczęściej myśli sobie o asteroidach, które będą wykorzystywane, wydobywane w kosmosie i wykorzystywane na Ziemi. Natomiast dzisiaj o tym może nie w ogóle nie myślimy, ale, ale zdecydowanie. To jest na dalszym planie, ponieważ najbardziej właśnie zrównoważony rozwój w kosmosie, zrównoważoną i permanentną obecność ludzi i robotów w kosmosie i to jesteśmy w stanie zrobić właśnie dzięki zasobom kosmicznym, dzięki wykorzystywaniu ich właśnie w miejscu wydobycia i, i, i w innych miejscach układu słonecznego.
0: Tyle o Księżycu, ale bardzo dużo misji naukowych zapuszcza się na Marsa. To jest ten krok, duży krok dalej. Czy jest jakaś różnica w tym, czego szukamy na Księżycu i na Marsie?
1: Generalnie rzeczywiście programy eksploracyjne różnych agencji kosmicznych celują w różne miejsca Układu Słonecznego i na przestrzeni lat rzeczywiście te programy eksploracyjne zmieniały swoje cele. Szczególnie ten amerykański program kosmiczny, program NASA, bardzo często przeskakiwał między celami Księżyc i Mars. Bardzo często zmiana administracyjna zmieniała właśnie ten, ten punkt docelowy właśnie z Księżyca na Marsa, albo z Marsa na Księżyc i odwrotnie. I dzisiaj już tak można powiedzieć, że ustabilizowało się podejście Księżyc na Marsa, czyli lecimy na Księżyc po to, żeby podbić Marsa. Ustabilizowało się nie tylko w NASA, ale też od dłuższego czasu. To jest pewnego rodzaju taki pogląd innych agencji, m.in. chińskiego programu kosmicznego, który jest niemalże całkowicie nastawione na podwój Księżyca, dlatego że, no właśnie, dlatego że Księżyc zapewnia nam tych zdolności, dużo łatwiejszych zdolności do tego, żeby, żeby eksplorować, dlatego że ma, jest blisko gdzie Ziemi, ma niską grawitację, dużo łatwiej z niego uciec, a generalnie Ucieczka z ciała niebieskiego tak jak Ziemia czy Księżyc czy Mars to jest, to jest kluczowa sprawa i w przypadku Ziemi to jest niezwykle ciężkie, dlatego te rakiety, które wysyłamy są tak olbrzymie i posiadają tak niewiele ładunku, które rzeczywiście wynoszą, ponieważ ta nasza pułapka grawitacyjna, w której się znajdujemy jest na tyle duża, żeby to było problematyczne, na tyle mała, że podejmujemy to wyzwanie i w, w przypadku Ziemi 90% masy rakiety, to jest paliwo, jakieś kilka procent do pięciu procent to jest sama masa rakiety, tylko i wyłącznie te szczątkowe kilka procent to jest rzeczywiście to, co wysyłamy w kosmos. I to jest bardzo niezrównoważone podejście. Jeszcze niedawna to podejście było jeszcze bardziej niezrównoważone, ponieważ cała ta rakieta była totalnie nie, niewykorzystywalne ponownie. To znaczy to, to była sytuacja porównywalna z tym, że jedziemy cie, wielką ciężarówką z Warszawy do Berlina autostradą, jedziemy za sobą bardzo małą szczepkę samochodową, w której mamy rzeczywiście to, co chcemy dostarczyć do, do naszego odbiorcy i cały ten sprzęt zostawiamy w miejscu, do którego dojechaliśmy, czyli w tym na przykład w Berlinie. E, dzisiaj ta sytuacja się trochę zmieniła. Dzisiaj rzeczywiście wracamy tym, tym, tym ciężarówką z powrotem do Warszawy na tym paliwie, który, z którym ją wysłaliśmy. Natomiast to jest wciąż niezrównoważona sytuacja, bo to kosztuje. To kosztuje olbrzymich ilości pieniędzy i tak samo jak potrzebujemy na Ziemi miejsc obsługi podróżnych i stacji benzynowych na autostradzie A2, tak samo potrzebujemy tego w kosmosie i takim pierwszym, kluczowym miejscem obsługi podróżnych i stacją benzynową, będzie właśnie Księżyc, a dokładnie region biegu na południowego Księżyca i także orbity księżycowej. Tutaj pewnie pan doktor Bartoszek będzie mówił o, o geopolitycznych aspektach tego wszystkiego, natomiast z punktu widzenia technicznego to jest i ekonomicznego, to jest najlepsza sytuacja, jaką możemy mieć właśnie dzięki temu, że te zasoby istnieją w Księżycu, zasoby wody. Woda będzie właśnie tym, czym ropa naftowa jest, na Ziemi i była przez dłuższy czas, czyli będzie ropą kosmosu. Dlatego, że to jest, to jest surowiec, z którego jesteśmy w stanie wytworzyć bardzo podstawowe paliwo rakietowe i inne materiały potrzebne w misjach kosmicznych, tlen, wodę pitną i tak dalej.
0: W takim razie gdzie jeszcze latamy i planujemy w przyszłości latać?
1: Dokładnie tak jak teraz, tak jak, tak jak dzisiaj podróżujemy nie tylko na Księżyc, nie tylko na orbity ziemskie, nie tylko na Marsa, ale także w dalsze regiony Układu Słonecznego, na przykład nasza firma Astronika leci w misji JUICE, takiej dużej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, do systemu Jowisza. Są misje na Merkurego, jak Bepi Colombo, która jest właśnie w drodze, więc, więc to jest zupełnie powszechne i, i normalne, że podróżujemy w dalsze miejsca Układu Słonecznego właśnie dlatego, że te miejsca są niszami, które trzeba wypełnić. Tam znajdują się informacje naukowe które mogą nam absolutnie poszerzyć wiedzę odnośnie tego, jak przebiegała na przykład ewolucja Układu Słonecznego czy innych układów planetarnych, więc między innymi dlatego podróżujemy w te, w te miejsca, ale dzisiaj do tych miejsc będziemy także podróżować ze względów czysto komercyjnych, dlatego że tam są zasoby, które mogą nam służyć do tego, żeby móc podróżować jeszcze dalej i żeby móc być w miejscach o konkretnych miejscach Układu Słonecznego, przynajmniej tymczasowo, ale docelowo w, w formie zupełnie permanentnej. Więc rozwój przemysłu kosmicznego dzisiaj jest nastawiony rzeczywiście na, na kierunki te najbliższe. Mówię o przemyśle kosmicznym takim czysto komercyjnym, natomiast celujemy w księżyc po to, żeby móc na przykład dotankowywać misje kosmiczne, które celują w zupełnie dalsze miejsca układu słonecznego, Kijowisz, takie jak Jowisz, takie jak sądy międzyplanetarne, bo takie, takie koncepcje też istnieją, przecież wikingi wysłane w latach 70. opuszczają, czy już nawet opuściły układ słoneczny, więc jeżeli mówimy właśnie o, o tych zasobach kosmicznych i górnictwie, górnictwie kosmicznym, to mówimy to w kontekście właśnie odpowiednich klientów i, i takim klientem są właśnie ciężkie misje, które celują w inne miejsce Układu Słonecznego. Takim klientem dotankowywania statków kosmicznych paliwem pochodzenia kosmicznego są satelity, które już znajdują się na orbitach ziemskich, które potrzebują zostać dotankowane, ponieważ tracą to paliwo przez to, że generalnie obecność w kosmosie jest bardzo niestabilna, potrzebujemy manewrować itd., itd. ale także po to, żeby usuwać śmieci kosmiczne i kolonizować Marsa. Więc, więc tak, tutaj rzeczywiście kontekst jest bardzo szeroki i zasoby kosmiczne służą polepszeniu życia na Ziemi, ale także właśnie poszerzaniu tych właśnie naszych zdolności poznawczych, eksploracyjnych w kosmosie.
0: No właśnie, już drugi raz mówisz o polepszeniu życia na Ziemi. Jak właściwie to nasze życie ma stać się lepsze przez to, że będziemy eksplorować kosmos?
1: Tak więc jeszcze może wrócę właśnie do tego aspektu związanego z tym, że kosmos jest naszą codziennością, bo właśnie dane satelitarne z tych tysięcy satelitów, które obecnie orbitują Ziemię, a tych dziesiątków tysięcy satelitów, które wkrótce będą orbitować Ziemię, bo, bo o takich ilościach mówimy, zapewniają nam informacji o naszej lokalizacji, zapewniają nam nawigację, zapewniają nam możliwości predykcji pewnych aspektów gospodarczych, takich jak na przykład szacowania plonów, czy szacowania opadów deszczu. Generalnie prognozy pogody zapewniają nam także nawigacji, telekomunikacji, przecież cała telewizja satelitarna istnieje dzięki właśnie satelitom, które są na naszej orbicie, a także... Dzisiaj, co już jest coraz powszechniejsze i co nawet już można e, zupełnie, na, z czego, zupełnie na co dzień w miarę tanio można korzystać także internet satelitarny. I, i to jest jeden z aspektów tego, że my w tym kosmosie jesteśmy, a dzięki zasobom kosmicznym będziemy w stanie jeszcze, jeszcze bardziej poszerzyć ten, ten element, e, sprawić go jeszcze bardziej efektywnym i jeszcze bardziej długowiecznym. Generalnie misje są całkiem Misje kosmiczne są całkiem długowieczne, szczególnie te, tych ciężkich satelitów i w dużej mierze to, co sprawia, że one przestają być nam użyteczne, to nie jest rozwój technologiczny, który sprawia, że, że te, te elementy są już przestarzałe, ale właśnie brak po prostu, zwyczajny brak paliwa na pokładzie tego statku.
0: Pomówmy trochę więcej o górnictwie kosmicznym. Takie proste skojarzenie, jakie możemy mieć z górnictwem, to wielkie hałdy na Śląsku albo kopalnie odkrywkowe, jak ta w Bełchatowie. A jak będzie wyglądało górnictwo na Księżycu?
1: Więc górnictwo kosmiczne tak naprawdę niczym nie powinno się różnić od, od górnictwa ziemskiego, no może poza tymi wieloma dobrymi praktykami, dzięki którym nie będziemy chcieli powtórzyć błędów przeszłości. Ale co do zasady nie powinno się niczym różnić. Ale natomiast środowisko, w którym operujemy, jest zupełnie inne, jest bardzo ekstremalne, więc, więc też często rozwiązania tego, w jaki sposób chcemy to robić, czy tego, jak musi wyglądać maszyna, która będzie, będzie to robić, jest często nieintuicyjne. I tak na przykład górnictwo wody, które znajduje się w permanentnie zacienionych kraterach biegunów polarnych na Księżycu, najprawdopodobniej, bo to jest taki główny koncept, który, który teraz rozwijamy, nie będzie polegało na tym, żeby fedrować je, zwiercać te pokłady, które są zlokalizowane tuż przy powierzchni dna tych kraterów, ale będzie polegało na tym, żeby je po prostu ogrzewać poprzez systemy luster, które będą skupiać światło słoneczne w konkretnych miejscach i przechwytywać później, dzięki czemu później będziemy mogli przechwytywać powstałą parę wodną na konkretnych instalacjach. Więc to jest, to jest jeden z przykładów. Natomiast Górnictwo odkrywkowe, które jest powszechne na Ziemi, również może być w zupełnie powszechny sposób zaimplementowane w różnych miejscach układu słonecznego, natomiast należy pamiętać, że na przykład grawitacja, która jest w wielu miejscach układu słonecznego, dużo mniejsza niż na Ziemi, szczególnie na małych obiektach układu Słonecznego, sprawia, że my nie jesteśmy w stanie wysyłać tam super ciężkich sprzętów a w tej grawitacji potrzebujemy jeszcze cięższych sprzętów niż na, niż na, niż na Ziemi, więc, więc musimy sobie radzić z pewnymi aspektami środowiskowymi, takimi jak zmienne, bardzo ekstremalne temperatury, brak ciśnienia atmosferycznego czy właśnie niska grawitacja. I takie sprzęty, takie technologie powstają w wielu miejscach na Ziemi, w wielu instytucjach, w agencjach kosmicznych, a także w firmach prywatnych. I, i tak, i to się dzieje.
0: Czy górnictwo kosmiczne wymaga obecności tam człowieka, czy będą tam pracować maszyny, którymi będziemy tylko z Ziemi zarządzać?
1: Rzeczywiście, obecność człowieka jest w pewien sposób zasadniczo ułatwia takie operacje, bo nie wszystkie działania związane na przykład z naprawą, czy pewnym zarządzaniem takimi robotami jesteśmy w stanie operować poprzez inne roboty, czy poprzez tego samego robota. Więc, więc rzeczywiście, obecność ludzi zmniejsza ryzyka związane właśnie z zepsuciem na przykład takiego sprzętu. No ale obecność ludzi w kosmosie jest olbrzymim ryzykiem dla tych samych ludzi, więc tutaj jest potrzebny złoty środek i, i także rozwój sztucznej inteligencji, która, która pozwoli nam zarządzać tym sprzętem w sposób teleoperowalny z Ziemi, z minimalną ingerencją człowieka, dlatego że to środowisko jest bardzo ekstremalne Szczególnie właśnie na przykład dna permanentnie zacienionych regionów księżyca. To jest środowisko bardzo ekstremalne. Tam panują te temperatury minus 230 stopni Celsjusza, nie ma tam ciśnienia, jest niska grawitacja, jest bardzo ciemno. Więc obecność człowieka w takim, w takim położeniu w ułożeniu jest, jest olbrzymim ryzykiem. Dlatego też wszelkie sprzęty, które teraz projektujemy, wykonujemy, są z zasady robotyczne.
0: Powiedz jeszcze, co poza wodą chcemy wydobywać na Księżycu?
1: Więc tak jak na Ziemi olbrzymia ilość konstrukcji jest operowana, wykonywana poprzez roboty ziemne, tak samo na Księżycu takim bardzo podstawowym zasobem jest sam regolit, czyli wierzchnia warstwa Księżyca. To jest de facto gleba z różnymi rodzajami skał, która może nam posłużyć na to, do tego, aby wykonywać podobne albo nawet te same roboty ziemne, jakie wykonujemy na ziemi, czyli do budowy dróg, dróg, do usypywania różnego rodzaju hałd, które pozwalają nam na przykład chronić miejsca lądowania rakiety przed zapylaniem dalszych miejsc, tym właśnie bardzo trudnym dla, dla naszych sprzętów regolitem, który jest bardzo, bardzo taki abrazywny, bardzo drobny. Więc regolit jest sam w sobie, jest takim właśnie podstawowym zasobem w wielu miejscach układu słonecznego, nie tylko na Księżycu. Natomiast z tego regolitu jesteśmy w stanie też wyciągać te metale, z których te minerały są zbudowane w regolicie. są głównie tlenki różnego rodzaju metali, krzemu, glinu, żelaza, tytanu, więc poprzez, poprzez różnego rodzaju procesy przeróbcze, na przykład termochemiczne, jesteśmy w stanie wyciągać ten metal i tlen. Z tych, z tych tlenków, więc to również może nam posłużyć temu, aby na przykład drukować 3D czy, czy, czy na przykład do tego, aby, aby później już z tymi metalami czy z tym tlenem budować. Najważniejszym zasobem księżycowym jest również sam tego, że jest nasłonie, nasłoneczniony i to w, mimo, że jest, jesteśmy w tym samym punkcie Układu Słonecznego de facto, to dzięki temu, że jest tam brak atmosfery na powierzchnię, na Księżycu dociera całość tego promieniowania słonecznego, więc panele słoneczne są tam ultra efektywne, pochłaniają naprawdę duże ilości energii, więc, więc to jest taki podstawowy zasób księżycowy, ale sama lokalizacja Księżyca, która właśnie pozwala nam do tego, aby lecieć dalej i pozwala nam na to, że ta ucieczka z z Księżyca, z tego ciała jest dużo prostsza niż ucie ucieczka z ziemi, jest, jest również bardzo cennym zasobem strategicznie, ale także turystycznie myślę, że wiele osób uznałoby wiele miejsc Księżyca, mimo że są tak surowe i tak nieprzyjazne dla środowiska, dla, dla ludzi, uznałoby za coś po prostu pięknego.
0: No właśnie, jak już mówimy o pięknym środowisku, to nasuwa się kolejne skojarzenie z górnictwem, czyli szkody górnicze i niszczenie otoczenia. Czy my wraz z kosmiczną ekspansją niesiemy ze sobą też zniszczenie, czy na Księżycu odbywać to się będzie w inny sposób?
1: Otóż nie. Przemysł kosmiczny, czy generalnie eksploracja kosmosu zawsze była na, na czele różnego rodzaju odkryć, na przykład odkryć właśnie związanych z technologiami odnawialnymi, czy generalnie samej gospodarki obiegu zamkniętego gospodarka obiegu zamkniętego była tak naprawdę, czy generalnie recykling takim zupełnie naturalną koleją rzeczy w kosmosie, dlatego że te zasoby, którymi operujemy, które posiadamy w kosmosie, są zawsze bardzo ograniczone, więc my musimy je ponownie wykorzystywać w jak największym stopniu, żeby przeżyć po prostu. Więc to między innymi dlatego astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykorzystują ponad 90% wody ponownie, którą która jest tam dostarczana stawkiem kosmicznym, ponieważ to jest ciężkie, to jest trudne, żeby tam dostarczyć i bezsensowne byłoby to po prostu tracić. I każdy gram masy, każdy metrze sześcienny objętości, każdy wat energii jest w kosmosie po prostu na wagę złota i każdy, kto projektuje misje kosmiczne, kto projektuje urządzenia kosmiczne, doskonale sobie zdaje z tego sprawę i już na etapie projektowania przeciwdziałam po prostu stratom i bezsensownym bezsensownemu zużywaniu tego budżetu, tej, tej, tej masy, objętości i energii, którą posiadam. Więc także dzisiaj, jeżeli projektujemy już takie bardziej skomplikowane systemy, systemy związane z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem zasobów kosmicznych, projektujemy je w taki sposób, który, który sprawia, że misja, która jest w tym miejscu, habitat, stacja kosmiczna jest samowystarczalna te zasoby się recyklingują i nie ma miejsca na straty, ponieważ straty są też ryzykiem po prostu dla sprzętu, dla ludzi i, i po prostu nie ma na to, na to miejsca, więc kosmos generalnie jest prowadzony przez naukowców, to głównie dlatego głównie dlatego nie pozwalamy sobie na to, żeby, żeby doprowadzać do takich sytuacji, jakie często pojawiają się na Ziemi. Oczywiście też w kosmosie, jeżeli chodzi o aspekty środowiskowe, myślimy też o zupełnie innych aspektach środowiskowych, to znaczy w kosmosie nie ma środowiska, jakie znamy, więc, więc zupełnie w inny sposób próbujemy przeciwdziałać tym aspektom, które mogą zupełnie w naturalny sposób powstać. przykład głównym problemem środowiskowym na przykład na Księżycu jest właśnie przemieszczanie tych olbrzymich ilości pył podczas lądowania i startu rakiety. W inne miejsce Księżyca właśnie dlatego, że ta grawitacja jest bardzo, bardzo niewielka, nie ma atmosfery, więc generalnie każda ta cząsteczka, która zostanie wzniesiona przez podmuch gazów wylatowych z rakiety, przemieszcza się o setki, nawet tysiące kilometrów dalej i to po prostu wprowadza zagrożenie dla naszych systemów, naszych obiektów, naszych instrumentów, które tam wysyłamy, więc na przykład chcemy przeciwdziałać takim negatywnym skutkom środowiskowym. Poza tym też na Księżycu znajdują się takie miejsca, które uznajemy jako takie miejsca dziedzictwa kulturowego ludzi, ludzkości, czyli miejsca lądowania właśnie poprzednich lądowników Apollo, Luna i, i wielu innych, więc też już na etapie projektowania takich sprzętów, na etapie projektowania misji musimy myśleć o tym, jak nasze, nasze działania będą oddziaływać na innych innych aktorów w tym, w tym całym wielkim przedsięwzięciu, ale także na nasze dziedzictwo, na przykład na księżycu.
0: Takie żywe pomniki, tak?
1: Ale tak, uwarunkowania środowiskowe są zupełnie, tak jest, tak jest. Uwarunkowania środowiskowe są zupełnie inne na Księżycu niż, niż na Ziemi, więc hmm, radzimy sobie z zupełnie innymi problemami.
0: Mówiłeś już wcześniej o śmieciach w kosmosie. Czym są te kosmiczne śmieci?
1: Pojęciem śmiecia kosmicznego określamy wszelkie obiekty, które zostały tam umieszczone przez człowieka, a które są już bezużyteczne. To, znaczy, to są satelity, które już nie działają, to są obiekty, które powstały w wyniku Zdarzeń tych satelitów z sobą, takie zdarzenie miało miejsce, na razie tylko jedno miejsce, takie zdarzenie miało miejsce, na szczęście, ale także wiele innych odłamków, które, które powstało w wyniku na przykład testów broni antysatelitarnej, I tych obiektów w kosmosie jest rzeczywiście dużo, są w zależności od tego, o jakich wielkościach jak mówimy, są od tysięcy do milionów tych obiektów tylko i wyłącznie na, na naszych orbitach okołoziemskich. I to jest coraz to większy problem, z którym różnego rodzaju agencje i podmioty walczą dzięki nowym technologiom, dzięki pewnym rodzaju nowych, dobrym praktykom w projektowaniu, projektowaniu misji, projektowaniu satelitów i jest istnieje takie widmo tego, że w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat trafimy na taki punkt krytyczny, gdzie zderzenie satelitów między sobą, te, te, które są aktywne jak te, które są nieaktywne, zbuduje taką reakcję łańcuchową, która spowoduje, że tych obiektów powstanie tak wiele, że niektóre orbity wokół Ziemi będą dla nas bezużyteczne. A to jest sytuacja powiedzmy suboptymalna, zarówno ze względu na to, że chcemy eksplorować ten kosmos, ale także na to, że ta duża ilość infrastruktury, z której codziennie korzystamy, jest właśnie tam. Więc tak, dzisiaj podejmujemy wiele działań, między innymi w Polsce, które rozwijają nowe technologie, które będą mogły być wykorzystywane do tego, aby przechwytywać te śmieci i sprowadzać je z powrotem na Ziemię, tak aby się mogły spadzić w atmosferze. To jest ich naturalny koniec i naturalne rozwiązanie tego problemu.
0: Rozwijmy trochę ten temat. Jakie są zagrożenia takiego nieokiełznanego przyrostu śmieci kosmicznych dla nas? Tak? Dla ludzi, którzy zostają na Ziemi i żyją na Ziemi. I dla tych, którzy y, będą lecieć w kosmos.
1: To jest przede wszystkim problem, dlatego że rzeczy w kosmosie podróżują z, z, olbrzymi, z olbrzymimi prędkościami. Więc nawet niewielkie obiekty są w stanie wyrządzić olbrzymich szkód. Więc ym, w momencie, kiedy jesteśmy na takiej trajektorii kolizyjnej z obiektami, które już są na orbitach, które zapewniają nam wielu takich strategicznych i właśnie gospodarczych, społecznych możliwości, jakie posiadamy teraz, czyli właśnie w internetu, nawigacji, czy, czy to może doktor Bartosiek będzie o tym mówił, o satelitach tak e, itd., to ta, ta cała infrastruktura jest wówczas zagrożona, więc zagrożona jest taka nasza stabilność codziennego życia, ale jeżeli chcemy uciec z tego kosmosu i z, z tej Ziemi do kosmosu, na przykład z dużą misją naukową, albo turystycznie, albo właśnie podróżując w kierunku Księżyca w misji Artemida, w programie Artemida, w którym teraz pracuje NASA i amerykańskie podmioty, ale także europejskie, to to może być trudniejsze, czy to może być bardziej ryzykowne. Nie ma oczywiście stuprocentowej szansy na to, że zderzymy się z takim obiektem, ale ta szansa jest, a to jest olbrzymie ryzyko, no bo nie, nie chcemy stracić zarówno istnień ludzkich, naprawdę niezwykle bystrych i niezwykle inteligentnych ludzi, ale, ale także tego sprzętu, który kosztuje często miliardy dolarów. Więc już dzisiaj właśnie próbujemy sobie radzić z tym problemem, właściwie przeciwdziałać temu problemowi, ale to jest trudne niestety, między innymi dlatego, że takim, takim skutkiem tego, że dostęp do kosmosu jest teraz coraz to bardziej otwarty na różnego rodzaju podmioty i na kapitał prywatny. Dzięki temu tych obiektów wysłamy naprawdę olbrzymiej ilości, co no, jest takim obosiecznym mieczem, bo to zapewnia nam dużo większych możliwości tego wykorzystywania tych danych satelitarnych nawigacji i telekomunikacji na Ziemi, no ale właśnie też powoduje ten, generuje ten problem związany z śmieciami kosmicznymi.
0: Powiedz jeszcze trochę więcej o sprzątaniu. Mówiłeś, że najlepiej, kiedy takie satelity po prostu się spalą, ale w jaki sposób po pierwsze wybiera się te, które powinny się spalić, i po drugie, jak przeprowadzać ten proces, żeby nie naruszyć tych satelitów, których używamy?
1: Aktywne satelity działają bardzo aktywnie, to znaczy aktywnie zmieniają swoją trajektorię i korygują swój kurs po to, żeby być w konkretnym miejscu na orbicie bądź na konkretnej orbicie. I robią to właśnie zużywając paliwo, więc o to nie musimy się martwić. Te systemy są, są zagwarantowane, aby, aby tam zostać przez czas swojej żywotności. Natomiast wszelkie nieaktywne obiekty w zupełnie naturalny sposób spalają się w atmosferze Ziemi, dlatego że atmosfera spowalnia te obiekty i te obiekty coraz to bardziej obniżają swój, swój poziom, swoją orbitę i coraz to bardziej przybliżają się do Ziemi. Natomiast obiekty, które są bardzo daleko za orbitami geostacjonarnymi, to jest powyżej 2000 km nad Ziemią, takie obiekty są już na końcówce swojego, swojego życia a takie satelity są wysyłane na orbity cmentarne, które są nieużywane po prostu przez nas i w, gdzie możemy upchnąć naprawdę znacznych ilości tych nieaktywnych obiektów jeszcze przez długi czas i one nie będą problematyczne.
0: Rozmawialiśmy o teraźniejszości, trochę o przyszłości. Teraz czas na uruchomienie wyobraźni. Wydaje mi się, że dziś lądowanie na księżycu człowieka nie zrobiłoby już na nikim aż takiego wrażenia jak w 1969 roku, kiedy to naprawdę było olbrzymie, imponujące osiągnięcie. Co twoim zdaniem byłoby kolejnym takim wielkim krokiem, który może już nie w telewizji, ale w internecie, na streamingu oglądalibyśmy dzisiaj z zapartym tchem, jako taki kolejny ważny krok w historii ludzkości?
1: Ja, ja się nie zgodzę z tym, że samolądowanie na Księżycu nie byłoby czymś, co byłoby wiralne. I, i oglądane przez miliony ludzi.
0: Byłoby wiralne, ale jednak to już nie będzie ten pierwszy zachwyt, nie?
1: No tak, ale jeszcze nie tak dawno, w 2019, z zachwyceniem oglądaliśmy, jak e, e, boostery Ilona Maska lądują na początku Canaveral po raz pierwszy, tak zsynchronizowany sposób i to było absolutnie fantastyczne. E, więc ym, Lądowanie na Księżycu na pewno poderwałoby miliony ludzi do telewizorów, do ekranów swoich komputerów i, i to zdecydowanie będzie olbrzymie osiągnięcie. Przede wszystkim dlatego, że nie lądujemy na tym samym Księżycu. Znaczy to, to nie jest tak, że ten Księżyc się zmienił przez ten czas, ale misje Apollo lądowały w regionach równikowych, natomiast teraz uderzamy w regiony polarne, w których absolutnie trudniej jest wylądować, z których absolutnie trudniej jest uciec. Więc, więc zdecydowanie to będzie przekroczenie granic naszego poznania. Też istotne jest to, że generalnie powrót ludzi, czy powrót na Księżyc nie jest taki prosty. Wówczas w latach 60., -tych, 70. -tych byliśmy w stanie tego dokonać, dlatego że przekazano olbrzymie ilości pieniędzy, skupiono uwagę na tym. Natomiast dzisiaj rzeczywiście ta uwaga jest rozproszona, więc też budżety agencji są rozproszone i, i rzeczywiście trudniej jest to zrobić mimo rozwoju technologicznego, więc to, to wciąż będzie bardzo absolutnie taka, taki, taki moment fundamentalnie zmieniający naszą, naszą, naszą rzeczywistość. Ale rzeczywiście kolejnym krokiem w eksploracji Księżyca jest usadowienie tam bazy, więc to właśnie to, będzie ten moment, to nie będzie moment, to będzie proces, to może bo, dlatego nie będzie aż tak wiralny, bo to się działo przez wiele, być może nawet lat, ale właśnie budowa tej bazy na Księżycu, wysyłanie kolejnych modułów na Księżyc i budowa tej bazy, to będzie ten kolejny krok, który, w którym skończymy tą właśnie fazę poszukiwawczą, fazę wbijania flag, w którym rzeczywiście zaczniemy tam mieszkać, My zaczniemy przede wszystkim naukowcy i inżynierowie, Mieszkać i, i budować podwaliny do tego, żeby otworzyć się na, na jeszcze większe wyzwania, związane z budową miasta i ciężkiego przemysłu, itd., itd.
0: No dobrze, no to powiedz, kiedy to, o czym mówisz, może się wydarzyć?
1: Jeżeli chodzi o sam powrót na Księżyc, to zdecydowanie ludzie wrócą na Księżyc w tej dekadzie. Nas w rok 2024 z powrotem na Księżyc, z powrotem ludzi na Księżyc. Natomiast jest już niemalże pewne, że to się przedłuży, przyciągnie o parę lat. Natomiast możemy być pewni, że to się wydarzy w tej dekadzie. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę bazy, zarówno chińskie, chińsko-rosyjskie ambicje, jak i amerykańskie ambicje celują w lata 30., więc, więc wtedy powinniśmy się tego spodziewać.
0: Dobrze, zatem czeka nas bardzo ciekawa przyszłość. Jest na co czekać. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Gordon Wasilewski, Dziękuję bardzo. inżynier badawczo-rozwojowy w firmie Astronika oraz doktorant w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Moim drugim gościem jest dr Jacyk Bartosiak, założyciel Strategy and Future i współautor książki Wojna w kosmosie, przewrót w geopolityce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, co działo się przez lata w tej polityczno-wojskowej sferze zdobywania kosmosu. Poprzednią rozmowę zakończyliśmy tematem lądowania na Księżycu. I dla wielu z nas jest to pewnie ostatnie ważne wydarzenie kosmiczne, o którym słyszeliśmy. A teraz można odnieść wrażenie, że nagle na nowo kosmosem zaczęliśmy się interesować. Jak to w rzeczywistości z tym zainteresowaniem jest?
2: Kosmosem się interesujemy, bo od kiedy mamy, znamy równanie Ciołkowskiego, rakietowe i wiemy, jak się wydobyć z dna studni grawitacyjnej, czyli pokonać siłę grawitacji Ziemi, która trzyma nas tu nisko. Wiemy, jak pokonać tę cieniutką gazową powłokę, która oddziela nas od przestrzeni kosmicznej. Ona jest właściwie cieniutka, jest jak skóra na, na dłoni albo skóra na ciele, chroni nas przed Oddziałowaniem z przestrzeni kosmicznej, promieniowań, e, różnorakich innych radiacji, bombardowań e, z kosmosu, cząstkami i jednocześnie siła ciążenia bardzo kurczowo trzyma swoje dzieci, nie pozwala wypuścić. No, mówię, ra, rakiety, równanie Ciołkowskiego umożliwia nam wydobycie się i, i, i pierwsi, którzy o, to ogarnęli i zrobili, zaskoczę Panią, byli Niemcy. Konkretnie twórcy rakiety V2, to ona przekroczyła linię Karmana, czyli... Taką teoretyczną, bo funkcjonalnie to się nie trzyma kupy, tak? Stuki, To jest takie teoretyczne przyjęcie, że granica kosmosu to jest 100 kilometrów, linia Karmana, takiego węgierskiego, pochodzenia węgierskiego naukowca od jego nazwiska. Funkcjonalnie jak gdyby inaczej się liczy, czy kosmos o czym możemy porozmawiać też, ale no jest to 100 kilometrów magiczne. Nie, no i człowiek wojną wszedł w kosmos, wszedł wojną po to, żeby bombardować Londyn, Brukselę i Paryż i weszli Niemcy tak, rakietą V2, która była arcydziełem tamtego czasu. I, 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 I potem kosmos stał się bardzo ważny w czasie zimnej wojny, również z powodu wojny, bynajmniej z gospodarki. Otóż okazało się, że strony potrafiły konstruować rakiety balistyczne, czyli takie rozwinięcie rakiet V2. Rakieta balistyczna polega na tym, że wchodzi w przestrzeń kosmiczną takim lobem i potem i potem ląduje gdzieś w jakimś punkcie na Ziemi. Musi też pokonać w związku z tym niekarmana i, i lecieć z prędkością taką, żeby wyjść poza tą atmosferę. I, i, I chodzi o to, że w kosmosie musiały znaleźć się satelity, które by wykrywały, byłyby odpowiedzialne detekcje tych rakiet, po to, żeby uruchomić automatyczną odpowiedź, odpowiedź drugiej strony, tworząc w ten sposób równowagę strachu, równowagę strategiczną, że ty we mnie strzelić, to ja cię też zniszczę. Zachowując swoje prawo odwetu. No i w ten sposób kosmos równoważył, równoważył tą grę nuklearną. Był czynnikiem stabilizującym. Przy okazji okazało się, że latanie na orbitach, na niskich, można robić zdjęcia. Zwłaszcza po zestrzeleniu V2, przepraszam, tego U2 samolotu szpiegowskiego, okazało się, że może lepiej byłoby wysyłać coś, co robi zdjęcia z kosmosu, poza zasięgiem w ogóle z możliwości przeciw, no, przeciw, no i powstały satelity. Problem polega na tym kiedyś, że trzeba było zrobić to zdjęcie i je zrzucić na spadochronie, wywołać, nie było techniki digitalnej. No ale już się zaczęło. Tak. Nie, nie potrafiono w czasie rzeczywistym przerabiać tego, był cały proces obróbki, na przykład w czasie wojny Jemkipur. Amerykanie na bieżąco nie widzieli, co się dzieje na, na, w postępach izraelskich albo wcześniej egipskich. Mieli opóźnienie mniej więcej takie, jak długość wojny trwała, zanim to się wszystko wydarzyło. No i odpowiedzią na to również było już w latach 70. i 80. technika digitalna, która pozwalała prawie w czasie rzeczywistym, czy szybko przynajmniej, transmitować te dane. I pojawiła się... Zaczątki nowej ery, czyli transmisja danych w kosmosie. Pojawiły się satelity komunikacyjne na geostacjonarny, czyli tej odległej orbicie o od 36 tysięcy kilometrów od powierzchni Ziemi, telewizja satelitarna, przekaźniki i tak Okazało się, że łączność unika krzywizny Ziemi. System satelitów w kosmosie może z sobą komunikować i można rozmawiać globalnie. I mniej więcej w tym momencie zastał nas koniec zimnej wojny. Oczywiście były jeszcze wahadłowce kosmiczne, bardzo drogie. Zarówno amerykański program wahadłowców, jak i rosyjski, sowiecki, Buran, które miały też tak naprawdę wojskowe aplikacje, bo w ładowniach miały przenosić małe satelity, ale też pociski antysatelitarne, po to, żeby niszczyć tak, oczy przeciwnika. Zimna wojna skończyła się mniej więcej w takim momencie, gdy Reagan w sławnym swoim przemówieniu powiedział, że chce zbudować system wojen, wojen gwiezdnych które byłyby składały się z tak zwanych lśniączych oczu i błyskotliwych kamyczków, tak to się nazywało, czyli Brilliant Pebbles and Brilliant Eyes. Mianowicie te byłyby systemy detekcji rakiet balistycznych i później systemy laserowe. Później, gdy okazało się, że lasery są niemożliwe przy obecnym poziomie technologii w kosmosie, to, to przy pomocy ultraszybkich pocisków, kontrpocisków, antypocisków po to, żeby niszczyć te rakiety balistyczne sowieckie. No i oczywiście technologicznie było to trudne, wpędziło to w Sowietów, wyścig zbrojeń niesamowity, zbankrutowali, no ale Amerykanie też nigdy nie byli w stanie do, doprowadzić do końca tego projektu, też przestali robić. No i potem mamy koniec zimnej wojny i to była fundamentalna cezura. Otóż wówczas Amerykanie, no, Zobaczyli, że te satelity, które służyły do detekcji rakiet balistycznych oraz inne, które w międzyczasie się pojawiły pogodowe, komunikacyjne są świetnym systemem wsparcia globalnej projekcji sił amerykańskich. Dlatego, że Amerykanie od 20, początku XX wieku myśleli, jak wpływać, bez, jak wpływać na równowagę w Eurazji bez konieczności dyslokacji wielkich sił wojskowych do Eurazji. Gdzie każdy przeciwnik zawsze będzie miał przewagę liczebną nad, y, nad nimi. No i okazało się, że tymi wspaniałymi mnożnikami współczynnika siły są satelity, bo one widzą, one tak, widzą, słyszą, podsłuchują i mówią. Tak. I okazało się, że coś, co w o dominację informacyjną przy wykorzystaniu efektorów bojowych, może uzyskiwać efekty. I w tej chwili Amerykanie prowadzą wojny właśnie w ten sposób. Widzą wszystko. Później uderzają rakietą, wysyłają samolot albo coś. Tak? No i okazało się, że konwencjonalne pole bitwy jest kształtowane przez sensory w kosmosie.
0: Właśnie, skupmy się trochę na tym polu bitwy. Dziś w tym odcinku rewidujemy sporo skojarzeń i intuicji. I kolejnym zaszczepionym w nas przez popkulturę skojarzeniem są Gwiezdne Wojny. Więc gwiazdy śmierci, zestrzelbiące się myśliwce, krążowniki... Goniące się gdzieś między planetami, ale to wcale nie chodzi o to, że my całą wojnę przenosimy teraz w kosmos. Tak to nie tak ma wyglądać. To ma być wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do działań na Ziemi.
2: No, generalnie zawsze tak jest, pani, to jest tak, jak, jak 500 lat temu portugalscy i hiszpańscy żeglarze odkrywali Ocean Atlantycki. To też odkrywali to po to, żeby dostać się do złota, Indii i Chin, później dostać się do handlu niewolnikami. Po co? No, po to, żeby mieć pieniądze do swoich wojenek, gier i prosperity w Hiszpanii i w Portugalii. Tak, żeby porządkować tą nową domenę, linii komunikacyjnej korzyści z tego, do swoich jakichś planów w Hiszpanii, i Portugalii, tak samo było kolejno z innymi. W procesie stworzyli nową gospodarkę, opartą Ocean Światowy. I tak samo będzie z kosmosem, bo nie, tak jak powiedziałem, nie było zasadniczo gospodarki y, w czasie zimnej wojny w kosmosie. No trochę już tam telewizja satelitarne, transmisje z Mistrzostw Świata i tak dalej, ale nie było. W ostatnich latach się to zmienia. Jeszcze y, y, jedną rzecz muszę powiedzieć. Pewna eksploracja kosmosu utknęła w miejscu w latach 90. i później w 2000, bo nastąpiła globalizacja. Globalizacja to jest poszerzenie rynków o, nowy, o, nowy o nową podaż pracy, o nowych ludzi i w związku z tym kapitał mógł pohasać sobie po Chinach byłym układzie warszawskim, korzystać z pracy taniej tam, mieć nowe rynki zbytu. W związku z tym no, nie było potrzeby inwestowania w kosmos, nie było rywalizacji geostrategicznej. W związku z tym no, ludzie się skupili na robieniu pieniędzy na ziemi. Natomiast y, do, drugim punktem, dlaczego tak było, było to, że poziom wejścia w realizację kosmiczną, próg wejścia jest tak wysoki, bowiem y, trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby się wydobyć z nas grawitacyjnej grawitacyjnych Ziemi. Tylko państwa mogły to robić i to bardzo potężne państwa z pieniędzmi i z wiedzą technologiczną. No i postanowili przełamać to baronowie kosmosu, tak, tak, tak zwani baronowie kosmosu, ten termin został opublikowany w jednej z książek, I, i właśnie najbogatsi ludzie świata, Elon Musk, Branson, Bezos, tak, najbogatsi, zupełnie najbogatsi ludzie świata, postanowili wydać pieniądze na to, żeby opanować technologię, która nas wydobędzie i pokona ten największy próg, czyli ten, tań, tanie wynoszenie na orbity. No i mamy teraz wysyp, SpaceX, prawda, Virgin Orbit, Blue Origin. Mamy wysyp firm, które to robią. Na początku były blokowane przez Pentagon i przez NASA, a teraz już jest współpraca. No, SpaceX spektakularnie wygrywa kolejne przetargi dla amerykańskich NASA. Też przy okazji proliferacja miniaturyzacji obwodów, procesorów doprowadziła do, i systemów optycznych doprowadziła do tego, że powstają teraz nanosatelity, i małe satelity, które są wynoszone tanio, małymi rakietami, w różny sposób, z różnych miejsc, nawet z samolotu. No i dokonuje się taka rewolucja, która się nazywa New Space Industry, tak? czyli przemysł nowego kosmosu. Też są Polacy, którzy to robią. No i na tym, na tym naszej orbicie się pojawia bardzo dużo rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że baronowie kosmosu i New Space zrobi, zobaczył, że można robić po prostu pieniądze. A robić można pieniądze na tym, że kosmos jest wspaniałym medium do transmisji danych i informacji. Informacja i dane stały się ropą naftową od XXI wieku dla gospodarki i tam są pieniądze do zrobienia i kosmos się idealnie tego nadaje, no, do obrazowania wszystkiego, co się, do obrazowania w paśmie widzialnym, co się dzieje na Ziemi, w podczerwieni, co się, to się dzieje. Gdzie są pożary, gdzie są emisje, gdzie jest wojna, gdzie trzeba planować rolnictwo, gdzie jakie są zasoby ropy, w zbiornikach, prawda, z, gdzie się zbiera tą ro i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko dzieje z kosmosu. Ktoś kupuje ten dostęp, wie Pani, nawet katastry w Warszawie, w niektórych miastach, ewidencja budynków się robi już z kosmosu, się wykupuje taką usługę i tam satelita przelatuje i patrzy, czy wszyscy podali prawidłowo wielkość swoich działek tak, i, i budynków. To wszystko się dzieje z kosmosu i te usługi można kupić. Okazało się, że jest zapotrzebowanie, jest rynek. Oczywiście to jest jeszcze na początkowej drodze, ale jest rynek. Ta strefa przybrzeżna, bo właściwie orbity okołoziemskie, a zwłaszcza niska, ale wszystkie, to jest taka strefa przybrzeżna właściwie, gdzieś stoimy po pas, nie jest jeszcze przestrzeń kosmiczna, już są tam właściwości lotów kosmicznych, ale ona jest trzymana polem grawitacyjnym, polem magnetycznym, w ogóle oddziaływaniem ziemskim. Są na przykład satelity muszą poprawiać swoje położenie, zwłaszcza na niskich orbitach i tak dalej, i tak? Dalej, tak? Oczywiście jest na przykład geolokacja, czyli GPS w średnich orbitach okołoziemskich, który pomaga nam w codziennym życiu nawigacji, synchronizacji i tak dalej, i no, Można bardzo dużo wymienić. I to jest pierwszy etap. Orbity okołoziemskiej, gospodarka tam, która się już pojawiła. Tak? Elon Musk, to co się teraz dzieje, prawda, z tym internetem z kosmosu również. Ale będą kolejne stadia. Będzie też mikroprodukcja w kosmosie w warunkach nieważkości. Będzie będzie kolonizacja Księżyca, ale przede wszystkim trzeba będzie wyjść poza orbity Ziemskie i zbudować zintegrowany system skomunikowania w całym obszarze, tak zwanym układzie planetarnym Ziemia-Księżyc, który to układ jest kolebką, można powiedzieć, ludzkości we Wszechświecie. To znaczy Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej studni grawitacyjnej Ziemi i tworzą układ wzajemnie się uzupełniający. W loku są pozycyjnym. I to jest nasz, to jest nasz dom, tak, kosmiczny dom we wszechświecie i, i on będzie kiedyś pod On jest też w jednym tak naprawdę unicie komunikacyjnym, bo opóźnienie komunikacji na księżyc jest bodajże 1, 20, chyba 6 sekundy. W związku z tym można jeszcze rozmawiać przez telefon. Można sobie polecieć na kontrakt na księżyc i cały czas dzwonić do rodzinki i w ciągu trzech dni wrócić, tak, zapytać jak zdrowie, transmisję mieć na Zoomie i, i zobaczyć jak żyją, tak? wszystko w porządku, no to nie będzie tak na Marsie. I, i na, nawet, już nie mówiąc o zewnętrznej części, o zewnętrznych planetach Układu Słonecznego za linią mrozu, tak? za, za pasem asteroid. No i to, jest, i to jest ten punkt ten punkt ciężkości. I Raz, że jest tam w związku z tym wojna, bo globalna projekcja siły zależy od, jest amerykańska zwłaszcza, od systemów w, kosmi, w kosmosie. No i nowa gospodarka się tam wytwarza. A nowa gospodarka jest potrzebna do tego, żeby móc wojować. I jednocześnie się to wzajemnie uzupełnia. Jak się tworzy nowa gospodarka i nowy rynek, to muszą być zasady, które te, to regulują. Jak, się, jak są zasady, jest nowy rynek i są ludzie, którzy robią pieniądze, mówię ludzie w tym sensie, że to mogą roboty tam latać, ale ludzie czerpią korzyści z tego, to musi być kawaleria albo policja, która trzyma porządek. No i dlatego Trump powołał w grudniu 2019 roku siły kosmiczne USA, żeby, żeby tego pilnować. I one rozszerzają właśnie teraz, gdy rozmawiamy, swoje obszary zainteresowania do całego jego obszaru, który się nazywa Cis Lunar, czyli tego całego dualnego układu planetarnego Ziemia-Księżyc, a nie tylko do orbit okołoziemskich, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić, że właściwie kosmos to są orbity okołoziemskie. Tak? Międzynarodowa stacja kosmiczna jakieś tam satelity, oglądanie, telewizja i tak dalej, i tak dalej. Jest to obszar oczywiście dużo, dużo większy, bo no, jest 10 razy dalej niż jest orbity gazestacyjnej na Księżyc. No, jeżeli chodzi o wolumen obszar, 3D to, to jest to ogromny obszar. Tak? I to jest miejsce, gdzie, gdzie będziemy to eksplorowali pewnie. A siły kosmiczne USA chcą być hegemonem tego obszaru. Tak jak, nie wiem, flota portugalska, hiszpańska, brytyjska była hegemonem, kolejno oczywiście, tak? Czyli niderlandzka była hegemonem Oceanu Światowego i robiła pieniądze i miała dominującą pozycję na nowej gospodarce zależnej od transportu towarów przez ocean.
0: Pomówmy jeszcze o technologii, która umożliwiła tę eksplorację. Mówił Pan już o miniaturyzacji, która umożliwiła taki skok technologiczny. Ale co jeszcze się zmieniło? Co takiego się wydarzyło, że tak kolejna rewolucja kosmiczna stała się możliwa?
2: Przede wszystkim wydaje mi się, że musiała się pojawić rywalizacja geopolityczna, która powoduje innowacje tak? między Chinami a USA i wyścig w kosmos. I to mamy. tak. Poja musiały się pojawić nowe technologie związane Właśnie z miniaturyzacją przepływu informacji. I to się dzieje, tak? To się dzieje w tempie geometrycznym. Teraz najważniejszą rzeczą jest wynalezienie sposobu taniego wydobywania się na orbity tanio. I na tym pracuje właśnie spektakularny Elon Musk i inni, po to, żebyśmy mogli jak najtaniej i wielorazowo, kiedy chcemy, jak samoloty, latać na orbity.
0: To dlaczego w takim razie te wielorazowe rakiety pojawiły się tak późno?
2: Bo jak mawiał Elon Musk, wszyscy mówili, że to jest jedyna możliwość, albo że nikt nie pomyślał o tym, bo takie były pieniądze, że czasami tak jest, że nie można przełamać tej, tej inercji. No i Elon Musk pokazał przy pomocy różnych rakiet wcześniejszych, ale teraz też Starshipa, że yy, daje radę, że da radę tak, to zrobić. I no i czekamy na, na lada moment booster Starshipa ma, ma, ma startować. Starship już tam gdzieś tam z jakimiś wadami, ale pokazuje te zdolności. Gdy jeżeli on opadł, dojrzeje jako konstrukcja i będzie to robił, mogąc wynosić ponad 100 ton cargo, według zapewniń SpaceX, to jest to jedną trzecią więcej niż C-17 Galaxy, główny samolot transportowy sił powietrznych USA który jest w stanie przewieźć 130 żołnierzy prawda, i sprzęt i Starship będzie koniem roboczym, jak nie wiem, jak C-3 Dakota w czasie wojny światowej i będzie przywoził na orbity, budował i tak dalej, już abstrahując od tych lotów na Marsa, bo o których Elon Musk mówi, dla mnie ten Starship jest przede wszystkim niesamowitym, potencjalnym koniem roboczym, który zbuduje nam na orbitach instalacje tak? i będzie tanio przywoził rzeczy. Jeżeli się uda pokonać ten problem i możliwość, wie Pani, że latuje, leci za kilka minut, już jest na orbicie, coś tam zostawia, wraca. I ładowanie paliwa i znowu. Tak jak samoloty na lotniskach, no to będziemy mieli rewolucję. Już nie mówiąc o tym, że taki sam Starship może być świetnym samolotem, bo no, żeby spełniać funkcję samolotu, no, samolotem nie będzie. Czyli może wystartować i wylądować za 40 minut w Tokio. Wystartować z Warszawy, wylądować w Sydney za 40 minut. bo Atmosfera ziemska powoduje ograniczenia prędkości, tak? ale wyjście w kosmos powoduje, że trzeba mieć pierwszą prędkość kosmiczną, czyli powyżej 20, około 28 tysięcy km na godzinę. No i z taką prędkością się przesuwamy w kierunku Sydney, tak? a potem lądujemy tam. Też można zobaczyć to na YouTube, bo Musk i Maski SpaceX robili taką prezentację. Także ten kosmos może być tym medium, które spowoduje również, że będziemy szybciej podróżować na Ziemi. A więc cały ten kosmos, jak ocean światowy, służy Ziemi. Z czasem się możemy też o tym porozmawiać. Pójdziemy dalej, bo człowiek zawsze chce wyżej, mocniej i tak dalej. Możemy sobie też zrobić taką gradację, jakie są następne kroki i, i co jest tym, tym czymś następnym. Tak?
0: Zanim przejdziemy do przyszłości, porozmawiajmy jeszcze o Księżycu. Mówił Pan w wielu wywiadach, że w 1969 roku człowiek na Księżycu był ze względów prestiżowych. A teraz w projekcie Artemis człowiek ma wrócić na Księżyc i ma to być kobieta oraz osoba o innym kolorze skóry niż biały. Czy w takim razie Artemis to kolejny program prestiżowy, czy coś więcej?
2: Zobaczymy, już abstrahując od kobiety, sam teoretycznie składany program Artemis jest bardzo imponujący, bo ma na celu założenie bazy na Księżycu i ponowne wylądowanie człowieka tam ale przede wszystkim cały system skomunikowania z Księżycem ma się poprawić w tym sensie, że ma być stacja, która będzie orbitować na orbitach Księżyca, ale w sposób taki, który umożliwi obserwowanie chińskich działań na przykład na Księżycu, ale również ona nie jest taka płytka jak Apollo, tak? tylko to, to ma tam bardzo dużo takich mechanizmów na przykład w sposób ale to musielibyśmy sobie mechanice orbitalnej opowiedzieć w sposób, jaki będzie badała Księżyc, czy, czy komunikować się z księżyc, czy funkcjonowała wokół Księżyca i na Księżycu, moim zdaniem, jest dużo bardziej wyrafinowany niż w czasach Apollo. Yy, Także też nie przywiązowałbym się specjalnie jakoś, że kobieta, czy mężczyzna, czy coś, tylko rzeczywiście ma to na celu realne kolonizowanie Księżyca w tym sensie, że zobaczyć, co tam jest i opanować skomunikowanie tam na stałe. Zwłaszcza, że jest rywalizacją z chińskimi planami, które są bardzo ambitne i to zwłaszcza na niewidzialnej stronie Księżyca, która jest, która jest ciekawsza, przede wszystkim dlatego, że jej nie widzimy bez punktu libracyjnego L2 w Układzie Ziemia Księżyc, który, dzięki któremu możemy dopiero transmitować dane, bo jest taki lok, że Księżyc jest niewidoczny tak, z tamtej strony dla nas ziemian a tam jest ciekawie tak? i tam Chińczycy planują. Więc no, ta rywalizacja chińsko-amerykańska będzie bardzo gorąca. Powiem więcej, jest. tak samo jest ten Artemis Accords planowany Czyli porozumienie, bo program Artemis to jest jedna rzecz, a jeszcze jest to ramowe porozumienie Amerykanów i ich sojuszników, które mniej więcej można tak powiedzieć. Jeżeli chcecie kolonizować księżyc inne ciała niebieskie i mieć prawa komercyjne do surowców, do tym, no to musicie podpisać Artemis akord, bo my będziemy pilnowali egzekucji tego naszymi siłami kosmicznymi. No i wiesz, jeżeli wy Włosi będziecie chcieli kopać coś na księżycu, no to będzie tak zwany conflicting, czyli metoda radzenia sobie z, z rozwiązywaniem konfliktów będzie to wasze, tak? Czyli tak naprawdę stwarza to furtkę jest, jest wyłomem w prawie międzynarodowym, bo, bo nie wolno, tak? Sobie na własność, zgodnie z prawem międzynarodowym, zgodnie z traktatem, nie wolno na własność sobie fragmentów ciał niebieskich. A tymczasem, a tymczasem Amerykanie, no, jest, no ustawa w kongresie przeszła też w podobnym duchu, chcą jednak, dlatego, że uważają, że bez nagrody za ryzyko firmy nie będą chciały inwestować w eksplorację na przykład minerałów na Księżycu. Ja uważam, że mają rację, bo nikt nie chce inwestować po prostu na ludzkości Pamiętamy komunizm, wszystko miało być wspólne, prawda, płot wspólne, wszystko wspólne i to nic nie działało. Amerykanie to pchają, ale faktem jest, że będzie to wywołało konflikt. Tak? No i niestety na tym polega natura człowieka i dlatego jest wojna i są siły zbrojne, bo realizacja własnych interesów yy, zgodnych z naturą, tą niespokojną naturą, ekspansywną człowieka, prowadzi do konfliktów.
0: No właśnie, czy księżyc jest taki istotny tylko dlatego, że jest nam najbliższy i nie mamy innego wyboru? Czy są jeszcze inne przyczyny, dla których latamy właśnie tam?
2: Księżyc to jest nasz brat bliźniak, właściwie dziecko. Jedyne ciało niebieskie w bezkresie kosmosu blisko nas. Jedyne ciało niebieskie, na którym można naprawdę postawić stopę. Oczywiście są małe asteroidy jeszcze i tak dalej, ale blisko Ziemi jest tylko Księżyc. Jest naprawdę blisko, bo jest zaledwie 300, średnio, bo to się zmienia, prawda, ale 385 tysięcy kilometrów od Ziemi to jest bardzo blisko. To jest naprawdę blisko. To jest tylko 10 razy dalej niż <śmiech> orbita geostacjonarna, na której są satelity i to bardzo dużo i ten księżyc jest jednocześnie, jeżeli musimy sobie porozmawiać trochę o mechanice orbitalnej. Mechanika orbitalna i w ogóle zasady ruchu w kosmosie, a ruch jest przede wszystkim, tworzy strukturę strategii, no bo generalnie dzięki ruchu, możliwości ruchu tworzą się strategie. Otóż w kosmosie nie poruszamy się tak jak na Ziemi, dodając siły, żeby się poruszyć. W kosmosie... Wszystko się porusza w kierunku siły grawitacji z wielkimi prędkościami, a żeby zmienić kierunek albo zastopować, musimy użyć siły, więc jest odwrotnie. Jest kontrintuicyjne. I w kosmosie ruch polega na wykorzystywaniu siły grawitacji i poruszaniu się między dolinami i wzgórzami grawitacyjnymi. I chodzi o to, że jeżeli sobie wyobrazimy, że Ziemia jest na dnie studni, pewnego takiego stożka, bo masa... Ziemia jest duża, w związku z tym ciągnie wszystko do siebie w tym księżyc i nie wypuszcza satelitów i tak dalej, to żeby nie wpaść z powrotem na Ziemię, trzeba się poruszać z prędkością kosmiczną, okrążać ciężar, punkt ciężkości grawitacyjny, tak? dlatego satelity latają dookoła Ziemi, a księżyc się też porusza. tak? I Chodzi o to, że Ziemia jest na dnie studni grawitacyjnej, a księżyc jest w kierunku szczytu studni grawitacyjnej jeszcze się ona kończy tam, gdzie jest punkt ciężkości, znaczy kończy się tam, gdzie jest, kończy się grawitacji, nie Ziemi, jeszcze za Księżycem, ale jest na zboczu, na wyniosłym wzniesieniu nad Ziemią. Czyli Księżyc jest w dużo dogodniejszej pozycji astropolitycznej niż Ziemia. Gdybyśmy mieli już gospodarkę w kosmosie i urządzenia na orbitach okołoziemskich i byśmy budowali na przykład pierścień orbitalny albo windę orbitalną, albo jakieś habitaty do produkcji czegoś, tak? to najprawdopodobniej produktami, z których byśmy budowali surowcem, byłby z Księżyca. Nawet nie tylko dlatego, że tam są żelazy, ale dlatego, że jest strasznie będzie drogo wynosić tutaj nasze surowce z Ziemi na orbity nawet okołoziemskie, co kosztuje 22 razy więcej energii niż po prostu sprowadzenie z Księżyca, wysyłanie procą specjalną taką wyrzutnią, w dół studni grawitacyjnej jest rzucanie rzeczy w kierunku orbit okołoziemskich. Więc w związku z tym ten księżyc będzie miał podstawową funkcję przemysłową dla Ziemi w przypadku budowania cywilizacji w, w układzie planetarnym. Będzie źródłem surowców, będzie śląskiem kosmosu, będzie zagłębiem rury kosmosu, tak? będzie apalachami kosmosu, tak? będzie zagłębiem donieckim kosmosu. Również właśnie są tam surowce, jest też prawdopodobnie woda na Księżycu, a jeżeli jest woda, to znaczy, że będzie można produkować paliwo kosmiczne na napędów chemicznych. Mało tego, ze względów przekonań głównie, ludzie nie stosują napędu jądrowego, żeby startować z Ziemi i poruszać się tutaj na orbitach, ale na, od niewidzialnej strony Księżyca i dalej w kierunku planet wewnętrznych Układu Słonecznego nie będą mieli takich oporów, bo napęd jądrowy daje niesamowity, niesamowicie większy impuls właściwy, czyli można powiedzieć taką jednostkę, jednostkę energii większą niż to, co mamy teraz z napędami chemicznymi. I prawdopodobnie wielkie trakie transporty kargu do asteroid w kierunku Księżyca i tam będzie baza przeładunkowa, jakiś terminal. Tak? Łatwiej z Księżyca się lata dalej w układ słoneczny. Księżyc nie ma atmosfery. Księżyc ma bardzo małe przyciąganie. Księżyc... Nie mając atmosfery, można startować z Księżyca w każdą stronę. Nie trzeba tak jak na Ziemi, że pionowo, żeby jak najszybciej przebić tę atmosferę i potem dopiero uzyskiwać prędkość lateralną, tylko od razu można pod każdym kątem. No i wojskowo była też tam taka książka, Luna to surowa pani. Teoretycznie, bo teraz nie masz takiej technologii, jeżeli ktoś kontroluje Księżyc, jego niewidzialną stronę i ma działa laserowe, ma katapulty elektromagnetyczne, to może kontrolować cały ruch. Cały ruch na niskich orbitach Ziemi, średnich orbitach Ziemi, geostacjonarnej orbicie Ziemi. Cały ruch przestrzenił planetarny układ Ziemia, Ziemia Księżyc i niszczyć pojazdy, tak? Albo ustalać zasady, zasady gry. Nie? I dlatego księżyc jest ma takie bardzo ważne, bardzo ważnym jest miejscem. Także no i oczywiście te, te surowce, o których powiedziałem śledzić chiński program kosmiczny, bo oni mają wszystko to przetestować, no jeszcze oczywiście na dziwnej stronie Księżyca jest tak, że nie widać, co tam jest. i Tam mogą być cuda i wianki i w pewnym momencie one mobilne mogą się przesunąć i coś strzelić w kierunku Ziemi, naszych orbit, tak, niszcząc na przykład nasz no, system internetowy. To oczywiście brzmi jak science fiction, ale zapytała mnie Pani o uwarunkowania, na czym polega znaczenie Księżyca. No właśnie na tym, no, to jest właśnie na tym, że jesteśmy w układzie dualnym, i, I ten księżyc ma bardzo, jest na, jest, przypomina wysuniętą pozycję na wyniosłym wzgórzu, może nie u samego szczytu, ale gdzieś tam przy wzgórzu, a ziemia jest na dole.
0: Wspomniał Pan już o Chinach i o rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Wielu ekspertów, Pan także, ostrzega przed wybuchem otwartej wojny między Chinami i USA. Czy uważa Pan, że ym, rozwój w przestrzeni kosmicznej będzie eskalował ten konflikt? Czy jest szansą na stabilizację, taką podobną do tego, jaką przyniosła strategiczna broń nuklearna w czasach zimnej wojny?
2: Myślę sobie, że kosmos będzie destabilizował układ, dlatego że kontrola kosmosu, orbit okołoziemskich, kiedyś Księżyca, ale też przede wszystkim opanowanie trzech takich przełomów technologicznych, samolotu prawdziwego, który będzie startował, miał duży impuls właściwy i lądował sobie, kiedy chce, przechodzi przez mezosferę, przy okazji opanowanie lasera i opanowanie, stworzenie systemu detekcji pola, pola walki ziemskiego, ale w kosmosie, tak, pociski hipersoniczne, jak latają, wszystko widzimy i strzelamy laserami, spowoduje, że kto będzie kontrolował orbity okołoziemskie, będzie, będzie w stanie teoretycznie zdekapitować przeciwnika w ciągu kilku godzin, zanim ten zdąży w ogóle coś zrobić. Będzie pokusa wykorzystania tego jako przewagi geopolitycznej. Tak? W związku z tym jest to destabilizujące z punktu widzenia tego, że wchodzimy w wyścig zbrojeń, bo, bo jeżeli na przykład Chińczycy będą się martwili, że Amerykanie mają taką przewagę, bo mają pociski hypersoniczne, kiedyś lasery i mogą precyzyjnie zniszczyć całe dowództwo w Pekinie, przywódców wojskowych i wszystkie centra dowodzenia i w związku z tym siły zbrojne będą bezsilne, bo tak zwane C2 zostanie <śmiech> zniszczone, to wówczas yy, no, pojawi się próba hedgingu, czyli zrobienie, żeby tak nie mogli zrobić, też chcemy mieć w kosmosie, też chcemy mieć przeciwko nim. Amerykanie się wtedy coś zaniepokoją, że ci wymyślają coś innego przeciwko nim tak po prostu cały czas tak wyścig.
0: Zmierzając powoli do końca, spróbujmy odnieść to wszystko, czym mówiliśmy, do codzienności. Czy ta rozpoczęta już nowa rewolucja kosmiczna da też coś nam? Tak? Czy przyniesie jakieś zmiany w życiu mieszkańców Warszawy, Kalisza, Opola? Czy my odczujemy jakoś te zmiany?
2: Nie wiem, czy my odczujemy, bo nie wiem, czy się załapiemy na rewolucję oceanu kosmicznego, tak? My. Na, znaczy, na pewno odczujemy, tylko czy będziemy czerpać z tego korzyści. Bo. To, że może będziemy mieli internet, że ktoś nam będzie dostarczał, będziemy za to płacić marże, To, że będziemy mogli korzystać z owoców produkcji w mikrograwitacji, bo od kogoś będziemy kupowali, to to będzie robił. To jest jedna rzecz. Albo będziemy od kogoś kupowali zobrazowanie satelitarne, zamiast mieć własne. Ale pytanie czasami skorzystamy. I to jest też bardzo ciekawa rzecz, dlatego że kosmos premiuje państwa średnie, To znaczy on jest bardzo blisko, jest na wyciągnięcie ręki. Jest dużo bliżej niż ocean światowy jeżeli Pani nie jest tylko w Warszawie, bo w sumie nie wiem, gdzie Pani siedzi w czasie rozmowy ze mną. We Wrocławiu. No, to proszę sobie wyobrazić, że ma Pani dużo dalej do mnie, a ja jestem w Warszawie, niż no, mamy kosmos. Także ja mam bliżej w kosmos i Pani niż, niż do siebie. I, I innymi słowy, każdy jest sąsiadem kosmosu. Państwa się, od, Barierą tylko, która odgradza nas, nie jest geografia, tylko jest technologia. I możliwość zrozum jak gdyby skorzystania z tego. No i to jest, to jest klucz dla nas.
0: Na jakie technologie w takim razie jeszcze czekamy?
2: W, po w, Pol w Polsce czy na w świecie?
0: To zacznijmy od Polski.
2: No, powinniśmy mieć własne systemy satelitarne na niskiej orbicie i z downlinkiem i Uplinkiem i Centrum Kontroli i Dowodzenia tym, tak? po to, żeby móc dla gospodarki narodowej kontrolować te jak gdyby produkty czy usługi, które te satelity doświadczyły. Natomiast...
0: Może zanim Pan przejdzie do świata, czy nasz udział w tej rewolucji i w zdobywaniu Księżyca jest w ogóle możliwy?
2: Możemy, podp możemy podpisać Artemis Accords i nasze firmy poszczególne mogą wziąć udział w kontraktach dla Amerykanów i tak dalej. Tak możemy. I bardzo chcą te firmy, ale w Polsce jest blokada, bo bo po prostu mniejsza z
0: tym. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do technologii światowych. Na co czekamy?
2: Na to, żeby starszy poleciał na pewno i stał się dojrzaną technologią, czyli żeby było rakiety wielorazowego użytku. Kiedyś czekamy na pełno krwisty samolot kosmiczny, który będzie startował horyzontalnie, startował, lądował, wracał sobie, ruszał się w i z powrotem, czyli żeby miał bardzo długi impuls właściwy, najlepiej kilkukrotnie większy niż obecnie, 300-400 sekund. Może do tego jest potrzebny nowy napęd, nowe źródło napędu, na przykład na metaliczny wodór. Przykładowo, tak. I to bym. Na to czekamy przede wszystkim, moim zdaniem. Tak? Tylko to może być odległe. No może fuzja, fuzja jądrowa, tak?
0: A na co czekamy, jeśli chodzi o dalszą ekspansję? Jakie są kolejne kroki?
2: No, Elon Musk chce polecić na Marsa, więc ja myślę sobie, że przez długi czas będziemy głównie w systemie dualnym, planetarnym Ziemia-Księżyc. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Wydaje, wydaje mi się, że ważniejsze niż polecenie na Marsa jest zbudowanie czegoś, co się nazywa pierścień orbitalny, winda grawitacyjna, czy winda kosmiczna, po to, żebyśmy mogli transportować ładunki na nasze orbity tanio i w sposób automatyczny. I do tego służy i pierścień, i winda, tak? Być może winda również kosmiczna z Księżyca, żeby transportować. Skoncentrowałbym się na budowie infrastruktury między Ziemią a Księżycem, po to, żeby obsługiwała potrzeby prosperity ludzi na Ziemi. Tak? No i oczywiście eksploracja Księżyca, ze wszystkimi rzeczami, które tam są, być może stamtąd bym się zaczął wybierać w kierunku pasa asteroid i surowców, które są w pasie asteroid.
0: A o jakim czasie realizacji tych planów mówimy?
2: No w, Chińczycy chcą w 2000, po 2030 otworzyć tę bazę na Księżycu i żeby tam roboty coś tam już robiły. Zobaczymy. No, myślę, że do, do naszego życia coś się wydarzy. Tak, coś się wydarzy. Na pewno jeszcze zapomniałem o jednym wynalazku ważnym. Otóż Chińczycy Amerykanie też, ale Chińczycy najwięcej o tym mówią, planują przy pomocy takich specjalnych satelitów przerabiać energię słoneczną, która jest bardzo dużo na orbitach okołoziemskich, na energię, którą będą wysyłali w wiązce mikrofal na Ziemię, po to, żebyśmy nie musieli korzystać z gniazek elektrycznych. Tak? No i to byłoby przełom, tak?
0: No i to by było coś, co odczujemy.
2: No, to byłoby, to byłoby tak, oczywiście to może będą mieli Chińczycy, a nie my tak.
0: No zobaczymy. Jest w takim razie na co czekać, co obserwować. Bardzo dziękuję. dziękuję. Moim gościem był dr Jacek Bartosiak, założyciel Strategy and Future oraz współautor wraz z Georgem Friedmanem książki Wojna w kosmosie. Przewrót w geopolityce, która już niedługo się ukaże.
1: Tak jest, tak jest.